0: Bienvenidos a Playboy. programa deportivo de Foro Café Radio Iniciamos el Buenas tardes, bienvenidos a Playboy, El programa deportivo de Foro Café Radio Les damos la más cordial bienvenida A todos los que nos escuchan a través de la página de forocaferradio.com. A todos los que nos escuchan en vivo a través de YouTube De Facebook, de Twitter Y también ahora a través de, de Spotify Vamos a tener nuestro podcast ...para que lo, lo bajen cada semana y nos escuchen a través de esta aplicación. Este es algo nuevo. Gabo, bienvenido.
1: Qué buena noticia, Ramón. Buenas tardes a todos los que nos ven o nos escuchan. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con Beto y César en los controles.
0: Así es. Gracias a, a ambos, a César y a Beto en los controles, que sin ustedes seríamos nada. Y antes de empezar, o como dicen, antes de entrar en materia, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Foro Café Radio. También en Twitter e Instagram, como, en, como arroba Foro Café Radio, además de nuestra página de Playboy en Facebook y ahora también en Spotify en nuestro podcast. Buscan el canal de Foro Café Radio y ahí encuentran todos los programas de esta estación, además del nuestro. Pues vamos a empezar a esta emisión número 74 de playboy y vamos a hablar de los 25 años de la MLS, la Major League Baseball, ya Soccer. me, me equivoco. para que vean y escuchen <ríe> que estamos en vivo, reacciona otra vez, la de la Major League Soccer. Exactamente,
1: que pues fue concebida por allá de lejano 1993, para los que nos escuchan, que eran unos bebés o nacieron
0: en y este nacían, siglo. O que ni sus papás se conocían. Exactamente,
1: no. no estaban en ninguna en ningún plan. Pues bueno, <risa> anteriormente <risa> Estados Unidos no fomentaba el soccer. Había tenido por allá un equipo importante que era el Cosmos y algunos otros equipitos por ahí de los setentas Con que incluso Pelé fue a jugar.
0: Al cosmos de, de Nueva York
1: Exactamente, pero no prosperó O sea, la liga no tuvo la mercadotecnia Cosa que raro Algo que vale. raramente le falla al, al estadounidense Y siempre estuvo Con el béisbol, con el hockey Con la NBA Y a raíz del mundial del 94 Pues uh -huh. vuelve esa fiebre Futbolística Y es que el americano se da cuenta Que puede volver a hacer un segundo intento Con ciertas peculiaridades y así es como surge la MLS en 1994, es cuando se echó a rodar por primera vez el balón después del Mundial, en el cual Brasil fue campeón por quinta vez, sí, ¿verdad? Sí, no, cuarta. Cuarta vez. Por cuarta, cuarta vez, ocasión. y eh, algo que a mí me llama mucho la atención, me quedó Ramón, era que no podía haber empates, era una liga en la cual ganabas o perdías, y si había un empate en el tiempo regular, había shootouts. Así desde, es. No, no desde el punto penal, sino como de tres cuartos de cancha, eh, como tipo fútbol rápido, lo habían añadido como que iba a ser su diferenciador y que además el tiempo iba en retroceso. Eh, es es decir,
0: al estilo norteamericano. Ajá,
1: al estilo norteamericano no iniciaba en el minuto cero, sino en el 90, entonces había un reloj que no se pausaba. Y que iba corriendo No me acuerdo si había tiempos fuera Creo que no Y habría no, sido verdad, mucho no. Pero hacían dos de las cosas Que la distinguían a la MLS En sus inicios y si no mal recuerdo, nada más duraron así como, con el tiempo, como cinco años, como que la gente, los futbolistas empezaron a decir, oye, pues estamos como que un poco raros jugando así, viendo del 60 al al 50. Uh -huh. Y lo de los shootouts, como a los 10 años ya dijeron, bueno, ya dejémonos de payasadas, esto es hockey realmente, como ellos le llaman, uh -huh. y pues que hay empates. Entonces fueron de las dos... Cosas con las que se eh, empezó la MLS, ¿tú de qué te acuerdas?
0: Así es, una vez recordando igual de los inicios, fue fundada el 17 de diciembre del 93 y se hizo con el compromiso y con el convenio, entre comillas, del, de aquel que él, entonces, eh, digamos, director de la, de la Federación Estadounidense de Fútbol, hizo un acuerdo con la FIFA, y los, si ustedes me dan el Mundial del 94, okay. yo pongo mi liga profesional y la echó a andar y empezó hasta el primer partido oficial de la MLS fue el 6 de abril de 1996 en donde ah. se enfrentaron el San José Clash que ahora uh -huh. se llama San José Earthquakes, Earthquakes contra el DC United en donde ganó el San José Clash 1-0 fue en el Spartan Stadium en San José y en aquel juego participó Eric Winalda que uh -huh. el legendario jugador de, Absurdo, eh, muy surdo, muy bueno de Estados Unidos la técnica Y el boliviano, el Diablo Echeverri, ¿te acuerdas? El Diablo Echeverry, claro Entonces, esas son algunos datos, unas peculiaridades Que fue un compromiso que hizo la Federación Estadounidense de Fútbol Con la FIFA Para tener el Mundial del 94 Y, y bueno, ya te, da, te doy a tu Mundial Pero tienes que hacer tu Liga Profesional Ah bueno, pues va Y empezó hasta 96 Que eh, arrancó ya de manera formal Con 10 equipos Ok, ¿no? y jugaban como dices, el reloj iba en retroceso, los shootouts, no había empates, esto muy al estilo de las ligas norteamericanas, uh -huh. que como sabemos el reloj pues va hacia en cuenta regresiva, ahí bueno no había tiempos fuera, aquí y no hay empates, hay ganadores o perdedores, no hay, no hay empates, eh, y bueno así, así empezó la, la MLS, que parecía que se tambaleaba por sí. algún momento al, a la mitad del camino, pero le, le empezaron a meter mercadotecnia, dinero y empezaron a traer jugadores extranjeros, algunos de, de, de gran cartel, pero que ya venían eh, hacia el final de su carrera uh -huh. para empezar a, a, a traer adeptos, para empezar a ganar aficionados, para empezar a, ver, a vender playeras, para empezar a vender entradas. Y le empezaron a meter dinero y, y mercadotecnia como solamente los norteamericanos saben hacerle para los espectáculos Al final el deporte es un espectáculo Así es,
1: pues que nos digan nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales qué jugadores eh, han recuerdan que pasaron por esta liga hoy que estamos hablando Porque pues está cumpliendo 25 años de, de su debut y, pues yo, por ejemplo, me acuerdo también. Eh, ahorita que mencionabas esos eh, futbolistas clásicos de los noventas, al pibe Valderrama. sí que pues, se fue al Tampa Bay Mutiny, que ya, no, no, ya existe, no existe. No, no y me acuerdo que, por ejemplo, la selección de Estados Unidos, eh, que en aquel momento tuvo su buena rachita, con eh, este Lalas. Alexi Lalas. Alexi uh -huh. Lalas, Guinala, como bien mencionaste. Uh -huh. Tony Meola. Tony Meola, Jeff Agos. Este Balboa Anale
0: Balboa es que, el que iba a anotar un gol de chilena en el mundial uh -huh. y con eso ya sí. se iba a consagrar para el resto de sus, sus vidas,
1: vidas él portaba el número 17 uh -huh. eh, pues bueno, todas las figuras del, del equipo de estadounidense, estadounidense estaban repartidos eh, como que cada uno representando a un estado eh, bueno, empezaron con un uh 10 -huh. y un paisano que revolucionó el mercado ...y que fue una de las grandes contrataciones en su momento... ...fue Jorge Campos, que se fue al Lely Galaxy... ...después de tener pues varias temporadas con Pumas... ...y se fue al Galaxy con el número 9... ...con ese, esa atracción de que puede jugar como portero... ...pero también como delantero... ...para los que no, no, no lo ubiquen en su faceta de goleador... Campos tenía esa doble personalidad, doble faceta en el terreno de juego.
0: Así es, él jugaba de portero y en ocasiones de delantero y también metía goles, uh -huh. era muy bueno, también como portero y delantero muy bueno. Eh, fue de los, como dice, los, los primeros mexicanos que fueron a la MLS, también en su momento Hugo Sánchez se fue al Dallas Burn, que ya no, uh -huh. no existe y ahora uh -huh. se llama el FC Dallas o FC Dallas. Pero si no se acuerdan, Hugo también estuvo en la MLS. Cierto, tienes razón. Claudio Suárez también creo, ¿no? Claudio Suárez no me acuerdo muy bien. No lo, no lo tengo muy, muy presente. ¿El matador? Eh, creo que no. Creo que no.
1: Sí, ya. Ah. <risa> Aquí el ídolo
0: de la cabina. Exactamente.
1: El famosísimo Cuau, el actual gobernador Morelos, pues tuvo un, pas un pasado, un pues le fue bien
0: le fue bien en el Chicago Fire y retomó ritmo sobre uh -huh. todo porque había regresado de Europa y no no le había ido muy bien entonces regresó a la América pero no estaba fuera totalmente fuera de ritmo porque no jugaba uh -huh. se fue a la, a la MLS retomó su ritmo volvió a entrar en forma y regresó a la América y después pues bueno ya sabemos la historia
1: sí eso fue a mitad de la década pasada, así es, eh, en la cual también se sumaron pues figuras de talla mundial como fue David Beckham, así eh Freddie que aquel jugador pues bastante importante de, del Arsenal el, Arsenal, el sueco, también estaba un irlandés eh, ay, se me fue King. Exactamente, que jugó con los Spurs mucho tiempo. Uh -huh. Y, pues, del continente americano, este goleador de River, que en, en América, en Europa no lo fue también, Juan Pablo Ángel. Y también Guillermo Barros Esqueloto, que hasta hace... Ah, no, a, creo que actualmente es técnico del Galaxy, ¿no?
0: Sí, era. ¿O creo era. Que, creo que era, porque ya lo... ¿Ya lo, lo duró poco, creo que
1: sí. No, creo que sigue, porque... Sí. Fue el que trajo a Carlos Pogón de Boca, que él lo dirigió ahora que Boca perdió en el Libertadores, bueno, hace dos años ah, contra okay. River en, en el Madrid, en el Bernabéu. Ah, Así sí. que.
0: Y, y desde caros. luego, pues Landon Donovan, que. Landon Donovan, que regresó a, a la MLS para darle nivel. Él sí regresó en, en su mejor momento. Y él dijo que regresaba a su país para darle impulso a la liga, para hacerla crecer y también uno de los precursores del. Y los impulsores de esta liga Para que tuviera ese ese auge ¿no? Antes de que se empezara a caer
1: Sí, y que le daban chance de enero a marzo Ir a jugar a Europa Y uh -huh. regresaba para jugar de abril A noviembre Que es cuando termina la, la, la liga Para jugar con el Galaxy O sea, pues haciendo las cuentas Creo que como por el Galaxy es donde han pasado La mayor parte de las estrellas
0: Así es sí. O bueno, muy, muy buenas uh -huh. En la
1: última década, ¿quién tenemos, Rimon?
0: del Galaxy eh, Zlatan Stevie G, G eh, David Beckham, Beckham que él vino uh -huh. nada más a, a lo más glamoroso a, a Los Ángeles uh -huh. para que su esposa Victoria ahí se relacionara con con Hollywood, toda la, con Hollywood y ahí retomara también su carrera artística ¿no? ¿Quién más? Landon Donovan que mencionabas eh, sí. ¿Y Los eh, Dos Santos? y Los Dos Santos, bueno eh, los dos santos
1: eh, ahora a últimas fechas Slatan Ibrahimovic que, ya que se fue. pues ya tuvo rindió bastante, hizo unos rindió golazos y a sus 38 tacos se regresó a Europa y ahora sigue haciendo goles con, con, el Milan. con el Milan y pues de último bueno no de último momento, en las últimas semanas pues contrataron a, al Chicharito Hernández ah, sí. Uf, que ya gran... está buscando retromar su nivel a ver qué tal le va pero hace tres años, pues ya se creó una rivalidad con el, el, el AFC de Carlos
0: Vela. Así es que otro buen jugador, Carlos Vela, que él siempre ha declarado que lo suyo, lo suyo es el básquetbol, pero juega fútbol. De cuates. De, de cuates, entonces él me parece que todo su talento ha sido pues desperdiciado, pudo haber hecho más, pero bueno, cada quien sus sus asuntos. Así es. Pero la ha la he hecho muy bien en, en el AFC de allá del de MLS, que sí, es el rival directo, bueno, que es, es con quien tiene la rivalidad del Galaxy, y que pues, le ha ido bien, mete goles, es jugador más valioso, se siente cómodo.
1: A mí, a mí lo que me asombra es o sea, la ese gran marketing americano de la nada, pues tener afición. O sea, aquí equipos mexicanos les cuesta luego retener la, la afición y. Por ejemplo, hace rato, hace unos minutos mencionabas que la MLS estuvo a punto como estaba tambaleándose Algo hicieron, o sea, le empezaron a inyectar Porque los estadios no estaban llenos como los ves hoy ¿Sí? O sea, y con buen ambiente, o sea, tipo Inglaterra guardando las distancias Pero yo veo los estadios de la MLS llenos y los de la Liga MX De medio lleno hacia abajo Sí, también ves la calidad del espectáculo Ajá, ¿no? que es, lo hacen entretenido o sea sí. la verdad es que yo sí confieso que creo que luego veo más juegos del mls que de la liga mexicana sí, pues, porque no son aburridos digo evidentemente no todos porque si sí hay pues, equipos que nada más han sacado o les han dado esa licencia pues para generar ingresos pero si sí hay equipos que se han mantenido lo, lo, a lo largo de los años mencionamos ahorita en la costa este a las figuras de los ángeles nos vamos a, a Florida y pues por ejemplo pasó acá ahorita está Rodolfo Pizarro con el Inter FC que es una nueva franquicia que incluso todavía no tiene un, un estadio como tal y si luego nos vamos a la costa, perdón a la costa este, la costa oeste de California, si nos vamos a la costa esta, que este, pues en Nueva York ha habido buenas figuras.
0: Sí, pues ahí fue Rafa Marquez se fue al, al New York New Jersey Red Bulls, mm -hmm. y también volvió a retomar ritmo y se fue a Europa, se fue al, al Verona, bueno, al,
1: no, estuvo, fue, de allí vino al León, ah, tuvo sí. un buen mundial y ya se fue al Verona y regresó al y regresó al, al Atlas, Real, Atlas, ¿no? Ya se retiró y, Bulls, y, bueno, y estuvo en Nueva York un, Ajá. Un par de con temporada. Henry, uh
0: -huh, exactamente. Deben mencionar del, de los estadios que son estadios nuevos, mm -hmm. no son estadios Enormes, son en estadios pequeños Pero muy funcionales eh, Especiales para Fútbol, soccer una Cosa que aquí no sucede
1: sí, Y por ejemplo también algo in interesante Es que en sus inicios hay solamente equipos norteamericanos eh, Así es Y después se le sumaron equipos canadienses Actualmente hay tres que es el Montreal Impact uh -huh. El Toronto ay, Bueno, se me fue el nombre Y el Vancouver
0: Así es, o sea, expandiéndose uh -huh. a, a Norteamérica, bueno,
1: a Canadá y, y Toronto ha sido dos veces campeón uh -huh. Y actualmente uh -huh. es el subcampeón Después del de Saunders, que es de los equipos más ganadores uh -huh. Y Michael, Michael Bradley Ha sido una figura Para la selección estadounidense Y es una insignia del Toronto FC Y por ejemplo También la inversión extranjera que mencionabas ya lo vemos actualmente con David Beckham y un grupo de inversores que generaron esta franquicia del Inter FC y todos, todos FC uh -huh.
0: Todo es, este, no se complican
1: los asiáticos los propietarios del Manchester City crearon un equipo que se llama New York City eh, en el cual uh -huh. jugó David Villa en el ah, cual sí. jugó Frankie Lampard en el cual jugó eh, Andrea Pirlo Así y es. pues juegan en el Estadio de los Yankees Exactamente Juegan en el Yankee Stadium Ni y, más ni menos Y abajito eh, en la ciudad eh, en, la capital de, en la capital federal de Estados Unidos Y, de, y, de, y, de, y del país Pues tenemos a, a Wayne Rooney Que estuvo las últimas tres temporadas en eh, el, el, el DC United Y eh, pues así ha habido Distintos jugadores muy muy importantes que han pasado y el fenómeno Ramón es que ya no solamente viene en el ocaso de su carrera sino ya también ha marcado, han volteado a ver a jugadores que están pasando por buen momento sobre todo del nivel latinoamérica y que los llaman tú la pregunta sería ¿crees que la liga de Estados Unidos en algún momento supere a la mexicana?
0: por supuesto, sin lugar a dudas Tarde temprano la va a superar. Aquí sabemos que el nivel es paupérrimo. Aquí lo, la prioridad es el dinero, los extranje, traer petardos sudamericanos, pura basura, no dar oportunidad a los jugadores, jugadores mexicanos. Y, y pues bueno, siempre va a ser el nivel, siempre va a estar ahí. Están, ya, se está, ya se estancó y nada no más es cuestión de tiempo para que la MLS nos
1: supere. Pues a 25 años, yo creo que aunque en el nivel... México les sigue se sigue imponiendo en los partidos estos de Interligas o en la Conca Champions cada vez le cuesta más porque justo ya no son los clásicos equipos que pateaban el balón como si fuera ese americano y ahora defender y eran medios troncos y un centro y a ver si metemos gol sino ya son jugadores más, más elaborados ya hay estrategia, y hay una condición física es decir, ha evolucionado y la, y el, y la Liga Mexicana no no lo ha hecho, entonces yo también coincido, más allá de que, digan no, nivel paupérrimo, pero sí bajo, y, y creo que se ven ve los estadios, no el, el aficionado está castigando eh, la mala calidad y que en algún momento ha sido la vaca lechera de los federativos, y creo que los, uh, los dirigentes de pantalón largo tienen miedo de que pues cada vez el mercado estadounidense está captando más audiencia y también con los jugadores buenos que tenía la liga mexicana se están yendo y a buena edad para Estados Unidos
0: así es y les recordamos nuestras redes sociales estamos en Facebook como Foro Café Radio en Twitter e Instagram como @ForoCafeRadio también en nuestro ahora en nuestro post en nuestro podcast en Spotify, y además en nuestra página de Playball en Facebook. Pues iniciamos nuestro segundo bloque con nuestros saludos. Gabo, ¿a quién quieres mandar saludos?
1: Eh, saludos a mi madre, Tere, a Maggie, a Martín, a Sif, Perdiz, eh, a Valentina, que recién fue su cumpleaños, aquí la productora, y pues también a todos los amigos de, del trabajo de la Propupé, que ahorita tú mencionas.
0: Así es. Adelante. Ahora va mi lista. Eh, saludos a mis papás, a mi hermana, Nicolás, a Sebastián, a las Nivias, a los F4, Ernesto, Alén, Juan Carlos, a Ari, a mi tía Ross, a mi tía Ruth, a Chuy, a Vale, a Bani, a Mau, a los bandidos, eh, a toda la banda de La Prepa UP, a Vini, al Doctor Rioja, que siempre me pregunta quién va a venir, a Chacón, a Julio, al Gama, que se manifieste, a Enrique, a nuestro Calimán, al Cabazorro, al Paco Orduño, a Gachus, a David... A ver si José Luis ya nos está escuchando. Ah, sí. ¿Sí? A ver si, si nos hace el favor de de escucharnos. ¿no? Muy bien. Y a, a todos los demás. Pues ahora vamos a hablar de qué creen allá de César y, y Beto. ¿De qué crees que vamos a hablar? No, no se vayan, no se vayan. Tenemos que hablar en algún momento de este tema, pero no se vayan. Ya sé que es difícil, pero no se vayan. ¿De qué creen que vamos a hablar? Este segundo bloque, ¿de qué creen que es?
1: ¿De la liga local?
0: Así es, Liga MX.
1: ¿Y cómo va la Liga MX? ¿Quién la comanda, mi querido Ramón?
0: Aunque no creas, aunque no lo crean... ¿Quién crees? El que menos te puedes esperar.
1: El... Que,
0: que la comande en este momento. ¿Juárez? No. ¿Toluca? No, 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 no. ¿No, no tan bajo? No, 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 ah. no. Nos van a cortar el programa, Gabo, cuidado con tus comentarios, mejor di que le ganaron al Monterrey en la jornada el pasada, 2-0 al campeón, que ahí van retomando su ritmo, pero no, no, el Toluca no. Se
1: me hace entonces, por tan mal me lo pintas, que debe ser eh, quien tiene mala fama de siempre ser subcampeón.
0: Así es, Cruz Azul, es ah, el super líder ¿no? de... en esta jornada, hasta la jornada. Tobar es debe estar 8. muy feliz. Sí, nuestro querido... Enrique debe estar muy feliz Por su cruz azul
1: Pues es que había empezado muy mal O sea, a la jornada dos ya querían echar a Siboldi <risa> o sea, Algo que no se entiende Después de una pretemporada de un mes y medio Como quieres echar al técnico a las dos jornadas
0: Sucede, sucede
1: Pero bueno, empezó perdiendo Y empatando Y después ya ha hilado partidos Y ha ganado por lo que he leído Pues con, con contundencia O sea, no es que gana así uno cero O sea ha ganado bien, ahorita está de líder, claro, falta todavía más de la mitad del torneo, se puede caer, pero bueno, pues mientras ahí los, los chemos, como le dicen en mi barrio,
0: pues están contentos y comparten la punta con tu amado América. Así es, con el América, segundo lugar, ahí va tomando ritmo otra vez las águilas del América. Aunque perdieron el último, mi ritmo Aunque perdieron el último sí, les metieron 3-0 el Necaxa un, un juego bastante, bastante y a, malo y
1: aquí en mi casa en pero casa. ¿qué les pasa con llaman solamente 8 goles o sea, pues deberías de hacer ahí una prueba de delantero Raymond porque el América está pésimo a la ofensiva, es la mejor defensiva pero, ¿y, a, ¿quién,
0: ¿quién mete los goles? ¿quién los mete? pues los que quedan porque es un que hospital el América un, es un hospital y entre ventas que hacen ...jugadores lesionados... ...ya el piojo le perdonó la vida a Roger... ...ya se reconciliaron... Entonces, ...ya viene de, de regreso... ...y Roger
1: va mañana a la banca... ...parece ser contra los Pumas... Eh, ...en el clásico capitalino... ...bueno, el clásico joven... ...le dirían ese clásico de,
0: de clases sociales... ...el clásico de la Ciudad de México... ...el, el clásico... porque no, ...el clásico joven es América Cruz Azul... El clásico de clásicos, América de Guadalajara, es como es de clase el clásico social, ¿no? capitalino, clásico de la ciudad.
1: Sí. Y bueno, Pumas lleva 14 puntos, aunque viene de dos derrotas, habían comenzado muy bien el torneo el equipo de Mitchell. Eh, a ver mañana cómo les va sin el solecito, porque siempre <risa> es algo, un factor importante para el conjunto del Pedregal
0: <risa>
1: y pues eh, León lleva 15 puntos Juárez lleva 14 yo creo que
0: es la sorpresa del torneo el así equipo de Gabriel Caballero es. así es lleva igual 14 tus Pumas y los de muchos seguidores de, del Buen Gama el Buen Gama que sus Pumas aquí pues, el América es más grande que los Pumas ni modo gama y ni qué decir pues sí, eh, pues, es más grande que los Pumas.
1: ¿Qué pasó, mi buen? Es, Te voy exactamente. A decir. exactamente. Luego, en el sexto lugar tenemos a los Exacto. representantes de la comarca lagunera, al Santos, que, pues mira, del equipo del sexto lugar al primero solamente hay dos puntos de diferencia, o sea que... Está parejo. En una combinación el Santos gana y, y los demás empatan o pierden y él y yo se vuelven superlíderes luego está el Querétaro que aunque se desarmó en el receso pues por ahí va y con Bucetich está en séptimo y luego viene tus, tu otro equipo
0: ah sí, las Chivalácticas ¿cómo van las Chivalácticas? llevan 12 puntos llevan 4 ganados uno empatado y tres perdidos empezaron muy tambaleantes la temporada sus grandes refuerzos o están castigados o están lesionados o están en la banca entonces vamos a ver cómo se desenvuelven... Entonces, ...están en zona de calificación... ...como se dice... ...por diferencia de goles... Ajá. Porque ...el Atlético San Luis también tiene 12 puntos... ...aquí la diferencia de goles es la que... ...marca la diferencia...
1: ...oye pero en esto... ...en este... Eh, ...en esta tabla general... ...de estos primeros ocho, ...no veo a ningún equipo de
0: Región ...de la Sultana del Norte... ...¿dónde están Ramón? ...dónde están... ...pues los Tigres están en el número 12... ...con 10 puntos... Ahí empiezan los Tigres como que quieren resurgir. Y el Monterrey, pues sí está para llorar. Cinco ganados, tres empatados. Digo, perdón, cinco perdidos y Ajá. tres empatados. En la
1: semana leía que Mohamed, pues ya podría tener las horas contadas. A mí me parece una exageración. Después de darles un título y una muy buena actuación en el Mundial de Clubes, yo creo que. Y además, a mitad del torneo. Pues, ¿qué pasa? Que si se enrachan, pueden incluso ahí arañar
0: algo. Sí, eh, como dices, son las, son las bondades del, del torneo, que si ganas los últimos tres juegos te, te puedes meter. Pero también mencionar que en el fútbol mexicano los directivos pues son de, de poca paciencia, de poca paciencia. están muy metidos en esto de la inmediatez. Pues ¿sí? Si no generas resultados inmediatamente, te vas.
1: Un ejemplo de esto es el Atlas, ¿no? que en la quinta jornada le dieron cranky a su técnico, este argentino que fue jugador central, defensor central, y contrataron al buen Rafa Puente,
0: que, junior.
1: que no junior, que no ha ganado y, <risa> y, y, y en su primera conferencia de prensa se echó a la prensa, entonces menudo problema en el que se metió el Junior, eh, y ahí también en el sótano está el Tijuana, que, bueno. que pues de repente da un torneo regular, luego un torneo pésimo y luego uno muy bueno y los y de la parte baja en la que sorprenden los regimontanos también está el Toluca y el Morelia que son equipos que se reforzaron y que pues de momento no han, no han dado nada atractivo en este momento el Toluca regresó al Chepo de la Torre y pues no le ha podido dar alegrías al
0: corazoncito de César y a cientos de toluqueños Así es, pues esperemos por el bien de todos nosotros que el Toluca resurja, si no, esto este programa se pueda acabar. Sí, Pronto. porque incluso hasta el Puebla le está <ríe> ganando y es broma. Y por un punto y pues los camotes están imponiendo el chorizo. Así es, y ya para irnos nos queda un minuto. Mañana América Pumas, Pumas América en estado de Seúl, el partido se cambió de, de horario del domingo al a mañana viernes sí. para que lo, ya, ya todo mucho de sabe, la noche mucho de la noche en cu veremos qué tal
1: y el sábado de clásico contra
0: así es y el América pues hará lo propio con, con los Pumas
1: no sí no sé a ver qué a ver qué pasa yo creo que una de esas como vienen jugando a los dos es un empate a, a un gol
0: pues, o, ojalá que den buen espectáculo y
1: y creo que las Chivas van a ganar su tercer partido consecutivo y el Atlas Va a estar meditando en cambiar de nuevo <risa> Después
0: de cuatro jornadas sin ganar con el Junior Así es, pues bien Vamos a hablar del básquetbol de la NBA Que ya está pues, entrando a la recta final La ráfaga De, de temporada Y empezamos a ver quiénes van a playoffs Y quiénes se van a quedar Pues sí,
1: eh, por ejemplo Milwaukee que tiene 53 ganados y 9 derrotas pues ya solamente le faltan la cuantiosa suma de 19 juegos. Y en general así está todo. Entonces los partidos ya vienen lo mejorcito porque quieren cerrar lo mejor posible y alcanzar la postemporada. En el caso del este, Ramón, pues Milwaukee nadie lo va a mover. No veo que el equipo de los Venaditos se vayan a caer. Eh, este griego está impresionante. Ya ni tu compu. Y el que va a estar definiendo el segundo lugar de la conferencia este estará entre Toronto, entre Boston y el Heat de Miami, porque Filadelfia sin Ben Simmons y Joel Embiid eh, se ha caído. No corre peligro su calificación porque está 10 juegos arriba del séptimo lugar, pero si aspiraba al segundo lugar, creo que ya está un poco, un poco rezagado. Y ojalá que mis Boston Celtics, que entraron en una mini racha de dos derrotas eh, en esta semana y ayer se repusieron ganándole a, a los Cavs de Cleveland, pues ojalá que puedan quedar en segundo lugar y, eh, y pues ojalá en una final de conferencia puedan, a ver si le sacan, le virlan el pase a los Milwaukee Bucks. Los de abajo difícilmente creo que van a dar una sorpresa, eh, me refiero a los Brooklyn Nets y al Orlando Magic. ¿Tú qué piensas?
0: Así es, bueno, de mi Boogie Box mencionar que ya es el primer equipo clasificado y que ya aseguró postemporada. Seguramente terminará en el primer lugar de toda la conferencia. Y como bien mencionas, está muy cerca Toronto, Boston y Miami. Hay diferencia de tres juegos entre estos, entre estos equipos. El, el que cierre mejor tendrá mejor posición, evidentemente, y eso le dará ventaja en, en la postemporada de recibir juegos en casa. Indiana y Filadelfia, pues no, no tienen problema, nos van a, a ver quién es el 5 y quién es el 6 y, y aquí viendo Brooklyn y Orlando, son dos equipos que se van a meter a postemporada con récord perdedor de 27 ganados, 35 perdidos, es decir eh, con son 8 juegos abajo de, de 500 como se dice uh -huh. entonces también digo son las bondades de del, de la competencia El del sistema del, del sistema de la NBA, que pasan 8 por cada conferencia, pero si estos dos equipos con un récord eh, bastante malo y perdedor, es decir 8 juegos abajo de 500 y bueno es demasiado
1: Washington está a 4 juegos eh, ahora que regresó Bradley Beal a finales de febrero ha remontado un, un poco los Wizards y en un descuido de Orlando, pues, los pueden, les pueden sacar el pase.
0: Así es. Todavía nos quedan, como dices, entre 18 y 20 juegos por, por equipo. Son cuatro la diferencia. Pueden suceder muchas cosas, pero... Estadísticamente, es,
1: como dije a nuestro amigo Julio Romo, quien le mandó un saludo, pues, es
0: posible. Es posible. Así es. Es en el, en el este, ahora en el oeste. ¿Cómo andan las cosas? Del otro lado... Eh, siguen comandando los, los Lakers la, la división oeste E inmediatamente abajo están los Clippers Que ya empiezan a tomar ritmo Ya empiezan a jugar Más intensamente ya no, ya no se están guardando tanto Porque ya viene la parte más importante de la temporada Pero igual que en el este
1: Ya los Lakers nadie le va a sacar Bueno, o sea los primeros lugares ya están Fijos Incluso mañana va a haber un viernes por la noche va, va, va Los Lakers reciben a los Bucks
0: una posible final adelantada, habrá sí. a ver que ver el juego, va a estar bueno. Sí, a ver, de, de, como dicen, de qué lado más igual A ver si es cierto lo de Lebron o a ver si es cierto lo de Yanis. Será un buen medidor uh -huh. a estas alturas de la temporada, que empieza la recta final y es cuando hay que tomar ritmo, cuando hay que empezar a apretar más en los juegos y sacar todas las ventajas que se puedan ¿no?
1: Sí, y luego en tercer lugar, solamente a un juego de los Clippers. Están los Denver Nuggets Que no tiene esa superestrella Pero sí tiene un trabajo en equipo eh, Liderados uh -huh. por el The Joker Nikola Jokic eh, Que pues es un centro Que puede sacar la bola Traerla en mitad de cancha Luego hacer postes Y luego terminar anotando Tanto de tres media distancia O bien abajo del tablero Me parece que es un jugador muy completo Y Denver no creo que alcance para una final de conferencia, pero sí puede complicarle las cosas a alguno de los dos equipos de California. Y abajo viene Houston, que es otro equipo que también ya se ha enrachado, ya era, ya era necesario el equipo el equipo de Russell Westbrook y James Harden, eh, que pues también ellos, creo que sí, por ese pues, ritmo que tienen, ese talento, Sí los veo, a diferencia de los Denver Nuggets, de llegar a una final de conferencia y quizá espantar a los californianos.
0: Así es, y también mencionar que entre la posición 2 de los Clippers y la 7 de los Dallas Mavericks, solamente hay cuatro juegos de diferencia. Ya Todo lo la, contrario a la otra. Que aquí en la conferencia oeste está más compacta, como se dice, está mejor conjuntada, hay equipos más fuertes. Y el octavo lugar que entraría al día de hoy serían los Memphis Grizzlies con 31-31, es decir, con 500. 500 de porcentajes el mismo número de ganados que de perdidos. Y, y a tres y cuatro juegos
1: respectivamente, hay equipos que no están muertos, que incluso están mejor ubicados que el séptimo y el octavo de la, de otra, conferencia. De la otra conferencia, o sea... Aquí, Portland y Sacramento estarían jugando playoffs eh, eh, y si estaría estuvieran. fuera el, el otro lado, ¿no? Y aquí sí. están tratando de sacar a
0: los, a los Ositos. A los Grizzlies. Si estuvieran del otro lado de la nación, estarían dentro. Pero la, la geografía en este caso no, no les ha jugado bien. No es Y hoy, hoy estarían. Fuera. Sí, y son sí. equipos
1: interesantes, ¿no? Blazers tiene Sobre todo dos los Blazers. jugadores muy importantes: en CJ McCollum y Damon Lillard, además del veterano eh, Carmelo Anthony y Trevor Ariza. Y Sacramento tiene un equipo joven, liderado por Bobby Hill, que eh, es muy compacto, muy rápido en la transición. Y, y, y pues luego vienen los Spurs, los clásicos, los, los eternos. Pero que les falta ese jugador que se eche el equipo al hombro en los momentos finales. Y después viene los New Orleans Pelicans eh, de la sensación Zion Williamson, que se ha mostrado bien, ¿eh? O sea, yo me, a mí me tiene sorprendido, yo pensé que, que, pues no, que no. No, no, no iba a brillar en esta primera temporada. Digo, van dos meses, me parece, desde su regreso. Y veo bien bastante al chico Y ya los demás, pues sí, ya son equipos Que ahora sí, estos sí ya están muertecitos Por esta temporada Phoenix, Minnesota, que tiene talento Pero pues tiene mala dirección Y pues tristemente Tus Warriors, pero seguramente regresarán Y hablando de regresos ¿Quién regresa hoy? ¿O regresó ayer? Está por regresar Stephen Curry ajá, okay. Es hoy, ¿no? De sí, hecho que... el re Regresa mm. visitando a
0: Toronto Y el sábado juega contra los Sixers que me parece que lo puedan descansar un poco más la temporada ya está terminada aquí lo que se trataría o lo que yo esperaría de los Warriors es que amarren la selección número uno del draft porque les va a tocar tienen el peor récord y con eso obtener un buen jugador una buena selección y empezar a reconstruir el, el equipo y que retome, retome su nivel
1: ¿Cómo, uh, tú, ¿tú cómo viste eh, como aficionado de los Warriors el cambio de Angelo Russell por Andrew eh, Biggins a los Timberwolves
0: Me pareció bien De Angelo Russell Al final ya, en, A lo largo de la temporada no estuvo muy contento De estar en, en Golden State Porque pues, se lesionó Stephen Curry Se anunció que Clay Thompson no iba a regresar Damon Green ha estado con sus altas y bajas Por, por tanta lesión Entonces se quedó como Se quedó solo él Comandando el equipo y no se sentía eh, cómodo y pues, seguramente pidió su cambio y se lo, se lo concedieron, me parece que estuvo bien, y ahora pues, nada más esperar a que termine la temporada, que queden cómodos para que se le tomen la selección 1 o 2 del draft, seleccionen bien, y volver a, a conjuntar el equipo, ya que esté de regreso totalmente sano Stephen Curry, Klay eh, Thompson, ...y Damon Green. Y bueno, pasó del último equipo al penúltimo de la conferencia.
1: O sea, no, no dio mucho, un, un gran cambio. Y Andrew Biggins, pues, eh, es, tiene ese ya merito, ¿no? O sea, como que puede despegar. Uh -huh. Y quizá el equipo, o sea, un equipo tan rápido como es el, el esquema de los Warriors... ...le puede venir bien a este chico que se puede desempeñar como de guardia tirador... ...como delantero pequeño. Entonces creo que va a ser interesante verlo el próximo año ya con el equipo sano... Y si contratan a alguien en la agencia libre, que sea en la posición de centro o delantero de poder, creo que van a estar de vuelta.
0: Sí, habrá que, que esperar. Esta temporada ya terminó. Vamos a ver quién, quién se la lleva, cómo se va desarrollando. Y por el, el bien de nuestro equipo, bueno, ¿Eh? <ríe> así suceda. Pues ¿no? sí. Nuestras breves. La número uno, Gabo. Pues empezamos
1: con el NBA Power Rankings. En el número 30 está... Los Golden State
0: Warriors, el último lugar. En el décimo lugar está el Miami Heat. En el 10, digo, en el 9, el Jazz. En el octavo, el Thunder, de Oklahoma. En el 7, los Raptors, los actuales campeones. En el sexto, los Denver Nuggets. En el 5, los Clippers. En el
1: cuarto, Miss Boston Celtics. En el 3, los Rockets. En el cuarto, los LA Lakers. En el 2, ¿no? Perdón, en el 2,
0: para que vean y escuchen que estamos en vivo <risa> eh, En el número uno Los Milwaukee Bucks, sucede, sucede Yo también me trabo muy seguido, no te preocupes Sucede,
1: así es, y cuál es el segundo La número sí. dos,
0: la NHL El mejor eh, hockey sobre hielo Del mundo eh, Vamos con el Power Ranking Empezamos con el número 26 Los New Jersey Devils pues, sí. De capa caída ni,
1: Sí, sí equipos pues andan chafeando. Luego está en el décimo Los Oilers
0: Equipos de moda, diría
1: Gama ah.
0: ¿No? En el 9, los Penguins. <risa> los Penguins En el 8, los Golden <risa> Knights En el 7, los Dallas Stars En el 6, los Philadelphia Flyers En el 5, los Capitals En el 4, el Lightning En el 3, el Avalanche En el 2, los, los Blues Que los actuales campeones Y en el número 1, los Boston Bruins muy bien. Luego tenemos que
1: si hoy terminase la temporada de la NHL, que termina a la par de la de la NBA, pues los equipos clasificados serían los Boston, Boston Bruins, Brains, eh, Tampa, Bay. Tampa Bay, Toronto, eso en la Atlántica, luego en la Metropolitana está Washington, Filadelfia wow. y Pittsburgh. Y el Walkers lo estarían peleando. Eh,
0: el Columbus, Columbus, Columbus Blue Jackets y, y los Islanders. Y los Islanders, el, aunque no lo el crean. Otro equipo de Nueva York. Los Islanders, aunque no lo crean. Y en el oeste esta, pasaría el St. Louis Blues, el actual campeón. El Colorado Avalanche. Dallas Stars. los las, las Vegas Golden Knights. Los Edmonton Oilers. Los Calgary Flames. Los Vancouver Canucks. Y los Winnipeg Jets, es decir Toda la legión canadiense Por la parte oeste, estaría dentro ¿No? De los playoffs
1: ¿No? Y luego la En la
0: nube. cuarta breve en la, cuatro, en la NHL también Se anuncia que el tope salarial para la próxima temporada Será de ocho, Entre 84 y 88 millones de dólares Para que nos demos una idea El tope salarial de la NFL Estimado para la temporada 2020 Es de 200 millones De dólares Wow para que vean millones más la cantidad de millones que se manejan no guardando las proporciones también los equipos de NFL son 53 jugadores en el NH los jug... los equipos de hockey son entre 20 y 25 jugadores Entonces, también para que, para que para que guardemos ve 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 vemos las distancias y las diferencias no pareciera mucho pero también hay que verlo de manera proporcional.
1: Sería bueno un día hacer un, un programa sobre los topes salariales en las ligas
0: americanas. Bueno, ah, podría ser, pero en la siguiente nos vamos NFL, NBA, con el béisbol y, y el hockey. ¿no? Ajá. Luego, pues
1: tenemos, Ramón, no empieces a temblar, no tengas miedo, pero tu Liverpool ha perdido los últimos tres juegos que ha tenido. 1-0 contra el Atlético de Madrid en la guana metropolitano, perdió con el colero de la liga premier inglesa, el Watford,
0: 3-0, y
1: perdió, cabe destacar con suplentes, eh, aunque después entraron ahí a tratar de rescatar el barco Salah y Firmino, pero terminaron sucumbiendo 2-0 ante el Blue de, los Chelsea Blue y eh, los Chelsea's. Me vi muy en el Chelsea, los blues, es que quise decir los blues. Eh, ¿Qué pasa, Ramón? ¿Hay crisis? ¿Hay, sí, ¿Hay alertas? Porque este miércoles juegan contra el Atlético la vuelta
0: de los octavos de final de la Champions League. Sí hay alerta, amigos, creo que es un tropezón normal. No puedes estar todo el tiempo arriba. Vienen vienen estas derrotas para sentar cabeza y volver a, a retomar el ritmo. Nada más que ahora viene viene la parte más importante de la temporada, cuando se tiene que demostrar el, lo bueno que son, la valía que tienen. Porque si lo demuestras al principio de la temporada, pues no, no sirve de mucho. Ahora es el momento, porque viene el cierre de la Champions y viene el cierre de la Premier. Que la es, Premier la tienen ya casi ganada. Casi. No quiero... Sería un, una catástrofe. Sería una catástrofe, pero... Me parece que Liverpool está primero enfocado en la Premier y después en la Champions. Okay. Luego en el fútbol internacional, Ronaldinho fue detenido en Paraguay por presentar un pasaporte falso. Ah, primo. Hágame el favor. Muy ah.
1: mal. Y luego en la Fórmula 1. Breve tenemos que la Fórmula 1. El equipo de Ferrari.
0: Eh, bueno, aquí hay un. Se empieza como a gestar un escándalo. Ok. Eh, porque parece que Ferrari utilizó una unidad de poder, es decir, un motores con especificaciones diferentes a las del reglamento que marca la FIA. Entonces, los, los equipos que no usan fuente de poder Ferrari o motores Ferrari se quejaron, pero la FIA dijo que no había problema, que Ferrari estaba dentro del rango de, de potencia de los motores. Entonces, esto puede empezar a derivar en un escándalo uh -huh. para la Fórmula 1 y además que la Fórmula 1 empieza la próxima semana el fin de semana del siguiente, no este, el siguiente entonces vamos a ver qué tal empieza la, 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 la Fórmula 1 porque ya empieza con algunas fricciones entre el, algunos equipos y la FIA que es el, el máximo máximo organismo del automovilismo y veremos qué sucede porque se empieza a gestar parece un, un escándalo que puede ser grave ¿no? y ya que estamos envueltos en tantas cosas en, de, de trampas con el béisbol también no en, la, bien, en, bien. en la Fórmula 1, gracias Ale por la, por la información y ahí está, pues veremos qué pasa
1: ok, eh, interesante no
0: lo sabía, pues se ha ido el tiempo volando, Ramón, muchas gracias por la invitación no, al contrario, muchas gracias por, por acompañarnos, gracias a César y a Beto en los controles, que sin ustedes seríamos nada Recuerden que tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde aquí en su programa deportivo Playball a través de Foro Café Radio. Abur. Gracias por acompañarme en esta emisión de Playball y recuerden que tenemos una cita en el campo de juego el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde.